0: Hello， 东西海岸的听众朋友们，大家好。嗯、呃，我是天楚，我在纽约，欢迎大家来到新一期的艺术东西节目。今天呢，又是我，还有另一边的，跟我隔了三个小时时差的 Cindy， 她在洛杉矶，是艺海藏家的创始人。然后 Cindy 跟大家 say 个 hi 吧
1: 。Hello， 大家好，艺海藏家的听众和观众朋友，大家好，我是 Cindy。王鑫，我在洛杉矶。Hello， 天楚，一周一会哈，我们又见面了。<笑>对，一周一会。现在呢，应该是马上就是咱们中国的农历新年了，应该也是咱们全世界华人最容易共情的一个时时刻吧。可以说，我们在这儿也给大家拜个年，祝大家,祝大家春节快乐。兔年吉祥如意。我觉得中国
0: 年哈，对咱们中国人来说，对华人来说，才真真正正的是新一年的开始。我们真正的进入了2023年兔年嘛。然后我就觉得这一期节目，咱们就趁着这个交接之际哈，新新一年旧一年交接之际，咱们来看一看这个过去一年2022年的艺术拍卖市场吧<对>，拍卖行的情况梳理梳理，给大家讲一讲这个过去一年哎。这个拍卖行发生了哪些有趣的，或者是
1: 这种天价的这种市场情况吧？我觉得啊，我们抱着一个吃瓜群众吧。虽然说我们两个也算是半个业内人士，呃，尤其我呢，这个在过去呢，可能也是参加过很多国内外的这种各种类型的拍卖吧。但是呢，我觉得大多数人呢，一提起这种艺术品拍卖，嗯、呃，脑子里马上闪过两个概念：第一呢，就是动辄。亿元的这种天价拍品，几千万呐、啊，然后这个上亿呀、啊，大家都觉得这种古董啊，这种艺术品的成交都是有钱人玩的这种游戏，跟我们普通老百姓可能就是一个吃瓜群众的份儿。嗯，另外一个呢，大家就是特别爱听那个捡漏的故事，就是谁谁谁在哪哪哪,哪花几十块钱。买了一个碗一个杯子、一个瓶儿，原来它是一个哪哪年的古董，然后在这次的苏富比或佳士得上拍出了几百万以至于上千万美金的天价。大家特别喜欢听这样的故事。其实啊，这两件事儿在整个的艺术品拍卖上市场上，不能说是没有啊，但是真的只是就冰山一角吧。它只是可能因为像传奇，所以被大家口口相传，成为了一种一种故事。其实我觉得，作为艺术品拍卖来讲，因为它应该是这个艺术品在二级市场上一个重要的表现，应该是艺术品行业的一个重要的风向标。我们其实盘点它吧，我们俩也其实也不是什么重要的这种经济人士，或者是金融领域里面的一些分析师。包括更不算是什么业内大咖，我们俩其实就是给大家呢八卦点有关艺术品拍卖的这些特别好玩的事儿，包括一些所谓的内幕啊和一些套路。我觉得让大家呢也可以对这个艺术品拍卖呢，其实也别抱着那么神秘的这种心态，大多数的时候呢也都是人为炒作的。嗯嗯
0: 对，刚才其实你也提提到了，大家都爱听这种拍卖行捡漏的故事，真的是很少发生吧？你这几年能在全球这种大拍卖行出一个案例，真的是了不起了。另外一个，我觉得大家爱听的哈，普通人爱听的就是这个天文数字，根本就没有概念了。一幅小小的画或者一幅哎就这么大的画几亿上亿美元，就是这个。嗯逆的美元概念，就大家听着就是觉得太震惊了。这是多少钱呀、啊？我数都数不过来，这么多钱却能换这么小小一幅画，<对>这拍卖行有点意思啊！这我普通人能去看看吗？能去参与一下吗？我觉得这个还蛮有意思的
1: 。对，你看，就像今年年初吧，应该是今年年初的这个春拍 ，Andy w a o 吧那一幅的著名的这个鼠尾草色的这个玛丽莲梦露。啊， uh, 就拍出了一个 1.95 亿的天价。当时我们俩还为了这个内容呢，做了一期直播节目。对,对，我想大家呢，可能脑子里应该还有印象。其实，像安迪欧 y 的这个作品在二级市场上呈现出一种非常强劲的表现，已经不是第一次了。当年我记得那是在1998年吧，他的《橘色鼠尾草》，当时就是已经创下了一个在当时那个拍卖的行业里是一个历史记录。嗯，所以说呢，在艺术品这个领域里啊，出来各种天价的拍品，其实这根本不是什么新鲜事为什么会拍得这么高？那这里头就有很多窍门了。要不咱们聊聊这些小窍门？啊、就是啊，所以说我觉得呢，其实艺术品这个市场上呢，它有很多的噱头。其实我们就不妨可以给大家讲讲这种噱头。呃，大拍有大拍的噱头，小拍有小拍的噱头。那咱先从大的开始说起，就是都有可能会有哪些噱头
0: ？对，其实啊，这个噱头，拍卖行啊，真的是把这个 marketing， 就是宣传营销，真的是玩转了。咱们说白了，还是刚才那句话，普通人根本对你这个世界上百分之一有钱人的游戏感兴趣是感兴趣，可能就是吃一个瓜，这事儿就过了。那么拍卖行怎么能持续去吸引剩下除了这 1% 世界最有钱的人的目光，剩下 99% 的普通人怎么去吸引大家的注意？我觉得拍卖行还是很有手段的。首先，你看哈，这么多拍卖场次吧，可以说是那有的是按照艺术品的年代、艺术品的地域来分类，比如说有这个亚洲艺术、中国艺术。那你分类吧，那可能还其他的有这个文艺复兴时期的古典油画，那可能也有这个潮玩艺术，甚至这个什么 Supreme 这种也都可以进拍卖行，就种类很多哈。但是有一些拍卖行，他会做一些很有噱头的拍场。这个噱头是什么呢？就是这帮有钱人，他是他们想把自己的作品卖出去，但是一般都是因为什么才要去卖呢？基本上就是。这个富豪离了婚，啊，这个大家就开始分财产了。这个富豪去了市啊，子女们呢分赃不均啊，大家就开始这个把艺术品换成现金，哎，这个钱总能分清楚的吧？当然了，这其中还有很多特别狗血的故事，就比如说吧，之前有个好莱坞的男星，他叫什么来着？就是演那个《角斗士》和《美丽心灵》的罗素·克劳。嗯对对对，有他呃蛮帅的哈，蛮帅的大叔对我来说是遗憾。他当时也是去拍卖了，就是把自己的藏品拍卖了。就是拍卖行官方不可能说啊，他是因为啊离婚了，所以才去把这些作品拿出来卖。这个拍卖行会跟其他的媒体，无论是这个小报媒体或者是其他艺术类媒体，那宣传噱头就是好莱坞明星离婚，把艺术品都拿出来拍卖，为什么呢？哦。是为了支付离婚费，是为了支付给妻子的、给前妻的离婚费用。那么他当时可能没有什么特别，呃，上千万美元、上亿的这么贵的作品哈。但是比如说一些珠宝呀、手表收藏啊等等，就是这些东西，那估计基本上能卖个上千万美元。哎，这可能就是能哎支付他离婚的费用或者怎么怎么着，反正这个拍卖行啊，无论你是几百万美元、几千万美元，甚至是上亿的拍卖，拍卖行总能给你找到这种离婚瓜呀、分割财产瓜呀，可以说是世界上百分之九十九的人都特别乐于去去听的故事。以这个为出发点，去为自己的拍卖去搞宣传，去为自己的拍卖行去造势，引起更多人的关注
1: 。对。拍卖啊，其实就像你刚才讲的，拍卖公司它是一个商业机构，它所做的事情呢，其实就是把这边的委托人所谓就是这种拍品吧征集来，然后呢，在这边呢把它卖出去，然后两边呢收取佣金，这个呢应该是拍卖行的一个商业模式。那在这个过程当中呢，如何去征集来更好的这个作品？无论是作品呢、啊，还是像在刚刚你所讲的这个呃珠宝啊、首饰啊，因为这都是自身的这种价值会比较高的。还有一些其他的一些名人的拍品，玛丽莲·梦露曾经穿过的睡衣呀、啊，这个这个谁谁谁哪个明星用过的东西呀、啊，开过的车呀、啊，住过的房子呀、啊，以至于还有什么谁谁谁曾经嚼过的口香糖，好像都这个也是东西到名人那儿，简直特特别奇葩。哎，都曾经被拍卖过，所以拍卖这个东西，它的领域特别宽，真的不仅仅局限于只是啊、呃、珠宝首饰和这种艺术品。但是呢，为什么就是这种艺术品的东西比较容易让人家记住呢？是因为它的成交的金额特别大，而且呢，它这里头也是一个江湖嘛。中国呢，像刚刚走过了这个艺术品拍卖的这个三十年，那作为世界性呢，苏比、加士得都是成立百年以上，可以说艺术品在二级市场上的交易呢，是一直以来就是伴随着这个行业的诞生和成长的，这也是它的一个特别特别强的一个魅力吧。话有说到刚才你说的那个方式啊，尤其在美国，就是更多的时候，大家呢是利用这种炒作，甭管是邀请一些明星到场啊，还是呢就是又找一些明星拍品啊，以至于就是现场的这个种拍卖师，其实现在都已经成为了拍卖场上的一道非常亮丽的风景线。因为在之前的时候呢，拍卖师是绝对没有女性的，这个完全是一个被男性所霸占的这么一个行业。我不知道天厨你有没有去参加过拍卖会，就现场的拍卖会，我去看过
0: 。您这么一说，我好像看过的仅有的几场还真的没有女性拍卖师，哎，基本上都是男性，呃、而且现场整个给人的感觉就是这帮拍卖师嘴皮子和脑子那是太利落了。就比如说吧。嗯这位拍卖师，他是这个佳士得全球总裁，他有个中文名叫彭凯南，他是白人哈、啊。嗯、对他，他很厉害，基本上佳士得所有重要的拍场他都在，就包括这个蓝色鼠尾草安妮沃霍尔的这个价值一点九五亿的，就是他拍出去的蓝色草。对，就是他拍出来的。嗯、之前呢，我去那个看那保罗艾伦的展览的时候，哎，他就在场里溜达，我看着他了，我当时特别想拉他合影，嗯、但是实在是不好意思。算是一个小插曲吧，还是很崇拜他的，因为他整个的控场能力呀、啊，嗯、以及这个冷静的状态，以及该调动气氛的时候怎么去调动气氛，怎么去调动电话那头啊，以及是在现场的呀这些呃有意愿去买作品的人，怎么调动他们的情绪，但又不会让整场失控，我觉得这个真的是行业精英吧，我相信您说的。因为后期也会出现很多这个优秀、特别优秀的这个女性拍卖
1: 师，我觉得也是一样的。你说的这个，就是、说因为女性拍卖师呢，是从1959年才开始在市场上，应该是在德国科隆第一次出现，所以说距离现在呢，其实时间并不长。但是最近这些年呢，应该算是这个女性拍卖师在市场上如雨后春笋一般的蓬勃发展。现在光佳士得啊。在官方认证的整个的这个五十四个拍卖室里，有一半全是女性。嗯，可以说佳士得是非常出女性拍卖师的这么一家拍卖公司。啊，尤其像现在非常这个都已经成了网红哈、啊，就这种网络上非常热的陈良玲啊啊，包括像其他的有这种怎么说呢，像郭欣怡啊、杨元草啊、这个谭波呀、啊、金玲啊，还有像后起之秀这种于清然呐。这些拍卖师啊，都是可以说，因为这个拍场啊，你知道，大家都是真金白银哈，就是拿出来钱去拍，而且到最后叫到关键时刻的时候呢，人会这个现场鸦雀无声，然后大家很多的几百人的眼睛就盯向那几个买家，就在这种现场环境里，特别容易让人产生焦虑。哎，这个、女性拍卖师在这个时候就显露出性别里这种独有的这种特色，就是她可以舒缓这种现场的这种焦虑，因为大多数有时候拍场哈男性偏多，但是这个不是绝对化用语啊，取决于今天这一场拍的是什么，呃，但是总体上来讲呢，大部分因为毕竟这个社会啊，作为一个财富的拥有者呀，这个。资金的支配权啊，大多数还都是在很多国家、很多地区男性偏多，哎，男性偏多，所以说呢，现场呢有时候男性就会更多一点，哎，这个女性拍卖师，你看刚才我提到的这几个人。包括像现在特别火爆的陈良玲啊，高高的个子，穿着一袭淡雅的旗袍，然后这个青青湿粉黛啊，站在台上，然后用他这个带有非常标准的，因为他是在英国受教育嘛，这种伦敦腔，然后他又会讲广东话，然后因为他呢，这个这是自己呢是在台湾长大的，国语也非常好。你就想啊，这样一个女性站在台上，非常优雅的目光频频的看向每一个买家。你再加一口吗？您再加一点吗？你说哪一个买家可以拒绝他？所以这也是呢，陈良玲在近些年呢，频频保出了跨越幅度几十倍、成交几十倍的这种优良成绩吧。所以他现在呢，也是这个可以说的身份呢，应该算是佳士得的整个香港拍卖的这个公司的这个副总裁。嗯啊，所以说呢，这样的话呢，我是觉得我自己其实特别，不管这一场，我相信可能有有些很多的这个观众也是啊，可能对这个拍卖不感兴趣，或者对艺术品不感兴趣，但是呢，诶，可以对这个人感兴趣，以至于陈良玲在这个很多现场啊，那种优雅的叫价呀。落锤呀、啊，这些都已经成了各种各样的图片，被大家争相传送。其实我是觉得挺好的，因为他们这种站在台上，这种不徐不疾啊，由中带刚啊，然后那种长袖善舞、如沐春风那种气质，真的是男性拍卖师所比拟不了的
0: 。我感觉可能是男性拍卖师所带的场和女性拍卖师所带的场，给人的感觉肯定是不一样的。就感觉男性就是哎呦特别紧张特别激烈，但是感觉有女性拍卖师在场，就感觉像一个东西在轻抚着所有人的情绪一样，精彩的同时又能把架叫上去的同时，我觉得又不至于让有人现场心脏病倒地，就就会可能我形容有点夸张了，<笑>对对对对但我觉得应该
1: 是这种感觉。其实他就是让这个现场这个这个气氛呢、啊，因为有时候呢这个气氛有点太散了。不够热烈，他可以把气氛吊起来。有时候这个气氛太焦灼了，太焦虑了，然后他可以把这个气氛平和下来。这一点来讲，我觉得是一个女性。呃，能够他的有这种性别特质，而且但是这些东西完全取决于这个拍卖师要在过去很多的场次当中不断的去锤炼自己的这种现场的把控能力，还有呢就是自己的专业素养。应该说，作为一个拍师呢，像你刚才所提到的，说怎么叫控场啊？他要从估价、竞催几个点去把握整个这种现场，从估价呀，然后从叫价呀。然后以至于最后竞价呀，因为一个拍卖场哈，你看像我经历的，虽然说我没有经历这种女拍卖师哈，但是我以前经历的这种场次差不多都得有几百人，一个拍师站在上头，他就是这现在这一场的这个总指挥，他站在这个场上，他要看到现场的每一个人，以至于这每一个拍品一口价叫出去，底下有人举牌，这个拍师就要记住这个人的。名牌，以至于他的脸，诶，所以说大家觉得那怎么记得住啊？台下那么多人，诶，这就是专业。再有一个呢，就是他还有一个竞价法，一般现在国际比较通行呢是2580竞价法，就是我们从第一口开始叫，因为任何一个拍品它有起拍价嘛，从第一口开始叫，然后就开始第二口加两万，第三口加五万，第四口加八万，然后再往一口加十万，就是2580竞价法。Mm hmm. 你就想吧，就数学差一点的人啊。你加着加着就加乱了，对，更何况这个价可能从起价的时候是一个比较低的起价。你像我们不说这个动辄上亿的这种拍品啊，它可能起步价就已经是上千万或者是几百万开始起。那有一些净值比较小的这种拍品，可能从几十万或者十几万开始叫叫起来，那加加加，最后要是加到几十口以后，很有可能乱掉了。而且你想，你眼睛要看着。下面这些这个这个买家，然后手里拿着锤，然后脑子里要想着阶梯进价现在到多少了，然后还要控制场内的节奏。而且你别忘了，旁边还有委托席呢，那一大堆还有委托电话、委托那些所有的 dealer 还都坐在边上呢。然后你还要关照到那边的买家。你你想这一个拍卖师，这就是眼观六路耳听八方。每年大的这种春拍秋拍哈，一场下来。四个小时，你就设想吧，这四个小时让你什么都不干，你就站在台上，你都已经的大脑缺氧了。然后您刚才说到这个，就是2580这个法则，就数
0: 字嘛，就是这个金钱价格。当时我去拍卖场去听这个现场竞价叫价的时候，我光是在底下就是盯着我那个小本儿、拍卖图册，就跟那默念，就跟那儿速记，我都记不下来。而且你想这个。陈良玲，他用三种语言来切换，英语、粤语以及这个普通话，等于他要把这三个语言系统中的数字也都得给念清楚了。我觉得这对于我来说已经是一个最大挑战了，因为我光听我都
1: 听不明白。所以你就可想而知，这一个拍卖师能站在这个台上，能够游刃有余的。把这一场操作下来，你想他需要经历多少？所以这些拍师啊，全都是名校毕业啊，有的是哈佛呀。你像陈良玲是康奈尔毕业的，而且他还不是学艺术专业的，都得具备很强的这种学习能力、基本功。我觉得还得有个好体力，要不然您真的 hold 不住啊。怎么才能 hold 住全场啊？而且你刚才说的特别对，你就拿你现在背景，你背后的这个拍师哈，就拍这鼠尾草这个，嗯、你看他当时那个叫价叫的多快啊，然后不停的在给买家强调啊，现在是多少多少几千几千万几百万 dollar 啊，怎么样,怎么样，然后加一个加一个加一个，然后脑子里就像一个计算机一样，马上就输入，然后输出，这个嘴就输出出去。包括像陈良玲，每次哎呀还得优雅的，有时候我都想，我要是顾了优雅，我可能就顾不上别的了，满头大汗。对，满头大汗。然后他这手举着小锤，然后这只手每次扶下身子啊，哈，这位买家，然后这位买家就给大家像唱歌一样把这个价唱出来，哎呀，就是觉得让大家在上面看他在那表演。我觉得就是特别享受一种感觉，觉得买家花点钱都值了
0: 。而且我觉得哈，因为这个陈良玲他的这些精彩的集锦，不仅被做成了图片，也被做成了精彩视频，放到这些短视频的网站上。对，很多普通人他可能这辈子都没有接触过艺术品拍卖，哪怕就是单纯的拍卖都没有接触过。但是大家都被他给圈粉了，一定程度上，大家都会感兴趣说，说哦，他是在干什么？艺术品拍卖，<对>我就想去了解艺术品拍卖。我觉得这也是一个很好，真的是很好的宣传的一个噱头，<对>就是也让普通人也能起码知道拍卖行的存在，慢慢
1: 的去了解它。挺好，我觉得真的为我们女性啊，能够有这样到现在啊，真的是一波人吧。去倡导这个这个曾经以前女性没有介入到的这个领域里面，特别高兴。尤其你刚才说的非常对，就说以前大家可能根本觉得这件事情跟我没什么关系，对吧？我也没有艺术品，我也没有钱，对吧？我也不买，我也不卖。哎，但是我就因为对这个人挺喜欢的，我可能就把这个视频看了，然后对这个行业又想了解一下，嗯，可能就打开了一扇窗。所以你想，这是多好的代言啊！这个可能都不仅仅是一个明星了。当然说了，这个明星的在艺术品拍卖当中去起到一个这个所谓的这个引爆作用啊，这个是另外一个话题。我觉得现在整个，尤其美国啊，他用这个各种的明星去炒作一个事件。这一点这种事情更是层出不穷了。没错，拍卖行里也有啊。对啊。咱最熟悉的周董说说说
0: 说、啊、周董周杰伦，啊、人家其实早在二零一二年、嗯、啊，二零二一年的时候就已经跟苏富比拍卖行、香港苏富比拍卖行一起去合作做了一个专场拍卖。当时也是苏富比邀请他嘛，就是一起去策划了一个当代艺术晚拍。就是说这些作品不是他自己的哈，就是也是各处像您说的。我去从各处收集来的、募集来的，那么但是整个噱头就是以周杰伦为噱头，他去测的这个展。因为刚才您也说了，没错，他除了这个写歌之外，他真的是对艺术品超级感兴趣，他自己也是一个超大的一个藏家吧。他这场拍卖46件作品全部成交，最后拍了7亿人民币，这个数字已经很高了，超级一样。对，而且就啪啪啪很快。最有意思的可以说是，他真的是让许多不了解艺术的歌迷，八零后、九零后，甚至零零后的歌迷们了解了艺术拍卖，并且他也会真的是坐在那儿去拍了很多很多宣传片。告诉大家，我为什么除了喜欢音乐，还喜欢视觉艺术？视觉艺术可以为大家带来什么？可以为普通人带来什么？同时也讲了这些作品，它为什么值这么多钱？就是它真的是以自身的影响力去影响周围的人，了解这场拍卖。甚至如果你真的有资资本的话，哈，你可以参与这场拍卖。所以这个我一直觉得是哈，咱就抛开这个拍卖行拿周杰伦。当噱头就是互惠互利的事情吧，咱就不说了。我还是那句话，这对普通人来说也是一个很好很好的了解艺术、了解艺术市场的一个渠道。就是你就想嘛，不仅是周杰伦，还有比如说王家卫跟苏富比共同推出了那《花样年华》的 NFT， 包括韩国韩流明星一个叫呃崔，他叫啥我忘了，他 Top 就是 Big Bang 成员嘛。嗯粉丝们除了会去疯狂抢购这个他们和拍卖行共同推出的画册之外，啊，那当然是为了看帅哥哈。他们把画册里所有带的艺术品全部做了普及，全部做了科普，发到了网上。那么所有的粉丝们都会去为了自己的偶像，去学习相关的艺术知识。所以我觉得这个无论是对整个市场而言，或者是对普通人而言，都是能从中获利的。所以，我还我个人还是蛮看好，就是这种拍卖行邀请明星一起造势的这种噱头。我觉得抛开那些啊、呃、资本不谈，我觉得还是对普通人来说还是很好的
1: 。我觉得这是一个流量的时代嘛，任何一件事情它都需要有流量，对吧？那作为拍卖来讲，它既然是一个小众的。呃，是服务于少数人的，咱们就说服务于少数人吧。毕竟拍卖这个行业不像超市，对吧？是一个每个人都可以进入的，嗯、呃，所以说呢，明星呢能够出来去代言它，去推广它，我是觉得特别好。因为有些人呢，并不你不不能强求每个人就去热爱艺术，但是他作为一个一代天王嘛，可以说影响了起码是你们这一代人，可能还在往你们前面那一代人吧。就找到了自己同样曾经跟自己一样热爱热爱的这么一个这个同道中人吧。我觉得也是这样。我觉得周杰伦他作为一个偶像，能够去在自己已经成名之后去推推动这些事情，然后不惜余力的去推广这些事情，我觉得我挺开心的。我一点都没有觉得他把这个艺术拉低了，把它娱乐化了。我反而倒觉得我给他点赞。他把艺术用一种娱乐化的方式，让大家去喜欢、去解读。这个，我们又把话说回来哈，又说到这个拍卖。然后呢，其实我觉得咱们刚才说了这个动辄上亿的拍品啊，和这些明星啊，咱们说说普通寻常老百姓是不是也可以去介入拍卖？其实有很多中小型的拍卖公司啊，一直都是活跃在我们身边，只是大家呢有时候对他们的关注度不够。以前呢，因为所有的报纸啊，还有这个网络呀、啊、新闻里啊，大多数炒作的都是一些大拍卖行，什么苏富比啊、佳士得呀，像中国的是嘉德啊、保利呀、啊，然后这个这个包括像这个国外的一些什么什么班汉斯啊等等，大家关注的全是这些大排行。所以，那你关注的都是这些大排行，那肯定他们都是大拍品，出来的也都是大手笔。结果就是大家觉得这离我特别遥远。其实生活当中我们很多的这种小拍卖公司哈，就是拍各种各样的类型。因为小的拍卖公司呢，有时候呢他们就比较侧重某一项，有的呢就是，比如说我们就拍酒类，哎，有的呢可能拍家具，有的呢以至于就是还拍到什么老式汽车呀等等的一些不不一样的东西。包括呢有一些机构，它虽然不是拍卖公司，但是他们定向的会做某一类拍品。这样的一些小型的拍卖会，其实我是觉得大家如果能有机会啊，可以去参加到这些的这个小型拍品的这些拍卖会上。第一呢，可以去感受这种现场的氛围。呃，当然说了，还是尽量找那些虽然规模小，但是它的操作作业流程很正规，然后包括它的竞价法呀，他请来的拍师啊，还有整个来讲运作的模式，都相对来讲是比较正规的。所以说呢，这样的话呢，我们可以去尝试。尝试呢，就是你呢，也可以去尝试性的拍一个自己喜欢的小东西，不管这个东西多少钱，它起拍价可能就一两百块，最后可能你两三百块成交的，哎，也挺高兴的呀、啊。然后呢，哎，办一个这种这种什么预约牌啊，然后交一个押金呐、啊。然后，因为他根据他每个拍卖公司，他会留下你的 information。这样的话，在今后的日子里，他会给你发邮件。因为现在呢，一般不发那种纸质的这种图册了。以前的拍卖公司都是每年会把自己春拍和秋拍比较重要的这个拍卖场次印的非常精美的图册寄寄过来。但是后来为了考虑环保啊，尤其是疫情以后。大家更多的往这种网络化去发展，现在的基本上这种拍卖的预展啊、预览呢、啊，都是在网上，哎，都是在网上。其实包括我知道天楚，咱们做过几次内容，都是你去纽约看预展。其实看预展也是一个挺有意思的这么一件事儿
0: 。每一年，像佳士得呀、苏富比啊、邦汉斯啊这种美国，在美国纽约的拍卖行，他每年会做两次有关亚洲艺术的拍卖。一般是在三月份和九月份有分别有两次，嗯、那我一般都会去看一看，因为首先哈，我觉得我还是讲另外一个故事吧。就我记得我发的这些视频之后，就发在我们易海藏家的频道嘛。然后我有一朋友看到了，他不是学艺术的，他跟艺术一点关系都没有，他是搞金融的，有一点点积蓄，但是他又不好意思，他就问我说：“哎呀，天楚啊，你发的这些你是？”媒体证吗？或者你是 VIP 吗？你是受邀去佳士得和苏富比去看这个拍卖预展吗？哎呀，那我这普通人，我下次能不能跟你一起混进去？然后我就跟他开玩笑，我说行啊，你跟跟跟人姐混，姐姐带你进去。后来我就跟他说了，哎，开玩笑，这都是开玩笑哈。拍卖行预展是向所有公众
1: 开放的，不要钱。
0: 不要，而且是免费的。<笑>嗯，博物馆可能都非得硬收你17美元、25美元，对吧？拍卖行预展完全对公众免费开放。第一，免费是一大好处。第二，如果是咱们抛开那些小排行不说，哈，这些大的排行，就比如说玛丽莲梦露的这个蓝色，安迪沃霍尔的这个蓝色鼠尾草的玛丽莲梦露，看完这一次之后，可能在接下来的50年时间里，你在市面上再也看不到第二次了。就会有一种这种独一份儿的感觉，我看到它了，因为买它的人可能就把它藏在家里，一辈子都挂在家里，我不把不把它拿出来再去交易或怎么着，等于你看到的跟博物馆看到那些艺术品还是有区别的，许多都是独一份儿的，就是真的要抓住这个机会。然后我那个朋友他说：“哎呀，原来是这样啊，那我下次我也可以自己去啊。”我说是啊，你就只要提前查看好这个拍卖行的开放信息，随时去看预展。那后来他又问我说：“哎呀，你说看那个，我看你拍就是我拍的嘛，就很多人在那儿摆弄那些碟儿碟玩玩的。哟，这万一这东西万一给脆了怎么办、啊、有一些顾虑。但其实我说你这说的也没错，因为其实你说我看了这么多次拍卖，很多小东西其实也不贵，可能对于我来说就一千美元。”左右，甚至是小几百美元开始起拍，就很感兴趣。我特别想看一看、摸一摸，但可能到现在我确实没有鼓起勇气哈。但其实很多，就比如说亚洲艺术周所展的那些盆啊、碗啊、碟啊，其实你你要真的想上手去摸、去看一看的话，还是可以的。
1: 我特别赞成你这个观点，就是我们大多数你去博物馆，博物馆的展品是绝对不允许你摸的，你你可能离那个橱窗啊或者展品太近了，马上都有工作人员过来驱赶你。但是拍卖预展的东西是绝对鼓励你上手，因为你想啊，我我都没有看过他，没有跟他真的这个一见钟情也好啊，二见倾心啊，或者。亲手上手去抚摸它一下，然后看看它的纹理啊、包浆啊，以至于它的备款啊，还有它的这种手感。因为这种摸一个艺术品啊，我们先不说它价值，就是对对这种艺术品的手感，对你品鉴一个东西特别重要。所以说，我们就严格按照工作人员的这种要求，然后看的时候呢，呃，不要过分紧张。人有时候一紧张吧，就反而倒容易发抖。这这个本来没事儿，结果因为一紧张，一下没拿好给掉了。你想吧，这个东西不管是多少钱，你可能跟他有过这么一面之缘之后，可能不知道他就去哪儿了，也许被人拍走了，或者也许又被尘封在某一个地方，或者是怎么样。你跟他这个今生的缘分可能就是这一次，干嘛不把握呢？所以我自己还是很喜欢去逛这个。拍卖公司的这种预展，然后在这个过程当中呢，去过过眼瘾，同时呢，也看一看各种类型的东西是不是又出现了呀？之前大概注意一下之前的拍卖的成交记录，像这个朝代的或者这个时代的某一样东西曾经出过多少钱，今年拍了多少钱，它是升了还是降了？然后这也关系到你自己以后再遇到这样的艺术品，你会拿着一个什么样的心态？还有呢，就是这个市场上流行的很多同款的东西，你都见过哪几个款？哎，你摸过以后它的手感，这样你以后在市场上再碰到这样的东西，哎，这个东西我见过，我摸过，哎，这个感觉分量不一样，哎，摸着哪儿不一样，哎，这不就是对你来讲是一个特别好的一个一个经验？所以说，我想呢，这些东西好处多多，我希望大家可以多去多看多逛。那这个我觉
0: 得其实做一下类比，就像比如说我去买衣服，我去挑我的羊绒衫一样。对呀，我觉得可能不太
1: 合适吧。这个类比，就是、但我觉得是一个合适，特别合适。你这个在，因为羊绒衫它是你要贴身穿的，它舒服不舒服，这个东西没法没法形容。你看一张图片都照特漂亮，所以为什么有一些面料，我们要看材质、看纹理、看光泽。差之毫厘，失之千里。你差一点就差好多，所以说以至于有一些艺术品，它牵扯到真伪，你不看实物，那拍出来都挺好看的，对吧？尤其是你像咱们就说，当然说这个，咱们不是说拍卖公司啊，这个就说这个东西是假的，有些东西它新做的，它确实就是一身贼光，它泛着那种贼光都没有办法让你用语言形容。因为经过今年累累月的这种这种东西以后，它会散发出来的那种气运，跟你说就，就就像这个东西，你是几年前做的，跟你几百年前做的，它肯定不一样。但是当然说，现在做旧的方法还有很多啊，这个我们又上升到一个什么对于古董的一种鉴赏了，这个我们就扯远了。我们还是说这个，就说这个拍卖这一块当然说了，我刚才既然说的真假，我强调一句啊，拍卖公司是。没有保真的这个标准的，就说我们不要认为就是拍卖公司就没有假货，这个拍卖公司不承担这个物品的这个真伪。对对当然说了，对于大的拍卖行。就是他很考虑自己的美誉度和声誉。就是如果你一个拍卖行，你拍的东西全都是假货，以至于假货占的比例特别大，那肯定对你这个拍卖行自身的这种声誉呀、啊、和你的成交量都会有损。所以说呢，这样的话，大的拍卖公司对自己的这种拍品呢都会非常严格。所以说这也是很多的拍卖行的像这种瓷器部主管呐、啊、书画这个行业这几个门类的主管呢，基本上都是在业内专家。就是他们的工作人员也都是在专业院校毕业的，对这个艺术品呢要有很强的这种认知才可以。所以说呢，这个也是大家需要注意的，不是说你去了拍卖公司买的这个东西就万无一失啊。这个也是一个行业内的一个知识吧
0: 。就我那个朋友，其实还有点社恐，他后来问我说啊，那我这个无论是现场看拍卖也好，还是怎么着也好，我不太想去现场。我说行，那也也没事儿。咱这个拍卖行网上这些资料它都有，就哪怕你到时候，比如说拍这个玛丽莲·梦露或者一些小拍，没关系，网络化时代我们全部都有直播，对你去看去听就好了，
1: 社恐也不怕，咱不用出门也能感受，对。现在这个社会是一个多么这个多媒体的时代啊！只要你感兴趣，任何信息都可以用任何一种方式摆到你面前。当然说了，如果能够有条件的情况下，还是亲临现场，一定要面对面。没错
0: ，刚才咱们也聊这么多，包括从这个上亿美元、几千万美元、几百万美元的各种拍卖行宣传自己拍品的一个噱头。其实我觉得能把普通人吸引进来，大家千万别就是抱着吃瓜的心态，就是嚯这么贵，这个行行行，六六六六六，好厉害，好厉害，然后就没了，跟我也没什么关系。但其实呢，真的是拍卖行也是在一定程度的邀请你，邀请我们，说白了就是买不起这些作品的普通人去看一看。再者说，这些拍卖行或许他也提供一些相对便宜一点的拍场。如果有兴趣，有一定的资金，咱们也可以参与其中，体验一下，学习一下，感受一下。我觉得感受是最重要的。我觉得这个经验就可能像我想去蹦个极，嗯、我想去跳个伞，我去体验一下。人生这么短的话，为什么不多体验一个叫什么一个项目，或者多体验一个这种在拍卖行去竞拍，或者是看预展的这样的一个体验呢？我觉得还是、嗯。会丰富人生吧
1: 。对，拍卖这个行业，二级市场是一个艺术品行业不可或缺的这么一个链条。所以说呢，如果大家对艺术感兴趣，不仅仅是要去关注这些艺术家属于一级市场的动态、画廊动态、艺术家动态，作为二级市场的表现特别关键。因为再到既然是二级嘛，就是属于二手了，就等于就是说二次在市场上露面的时候。所以说呢，这也是艺术品它经久不衰的魅力所在。所以我们现在呢，就是在新年伊始呢，与其说是盘点这个所谓的2022年的拍卖市场，不如说就是让大家的更多从多维的角度去关注艺术，去关注艺术品行业。你像现在，据说很多大的拍卖行，你像苏富比、佳士得，原来都是在东岸，都在纽约，都在你那儿。现在都开始在西海岸，在洛杉矶开始开设自己的分公司，所以说呢，未来呢，可能在美国来讲呢，也是在艺术行业呢，开始这个这个向西。开始一点一点的拓展，因为毕竟纽约已经盘踞了美国艺术领域。随着经济的发展呢、啊，时代的发展呢、啊，还有这种地域性啊，包括西部这边地方比较大嘛，以前一直是这种娱乐呀，哎，这个这种产业比较发达，电影业比较发达。慢慢的，我相信呢，可能更多的拍卖呀、啊、市场啊，以至于很多的这种。包括画廊都开始要往西部进军，所以我也希望以后大家呢更多的去关注的美国东西海岸的艺艺术动态，所以也更多的关注我们的艺术东西吧
0: 。对，艺术东西，我们东西海岸嘛，对吧？
1: 对呀、啊，我们整
0: 合东西海岸的艺术资源，嗯、然后也之后的节目嘛，嗯、也多给大家聊一聊这种像今天这种有趣的话题，当然也给为大家介绍一些这
1: 个艺术圈的小小内幕吧，可以算是。各种小套路吧，嗯,<对>嗯，跟大家一起分享，好吧？那我们今天的艺术东西就到这儿吧。嗯、谢谢天楚，拜拜也谢谢各位听众和观众朋友们。好，大家下期见，下期见，拜拜，拜拜。